0: Välkommen Susanne Rautdäinen till Take Action Talks. Du jobbar på avdelningen på global hälsa på Karolinska institutet där du bland annat forskar kring optimal nutrition kopplat till sjukdomar. Första frågan jag tänkte ställa är vilka de stora trenderna inom global hälsa är som ni kan se?
1: Ja, alltså Globala trenderna vi kan se generellt sett så rör sig i världen framåt. Även om man kan tycka att det går lite väl sakta. Eh, vi ser att eh, låginkomstländer börjar röra sig och även medelbörjarna närma sig mer och mer. Eh, som råder i höginkomstländer som Sverige. Eh, men i och med det så dyker ju andra problem upp. Eh, man har haft en lång historia av eh, infektionssjukdomar som malaria eh, HIV, men även andra infektionssjukdomar. Nu så börjar andra välfärdsjukdomar som cancer, kardiovaskulär sjukdom, diabetes smyga sig in. och Det här är ett rent alarmerande problem. För det är understuderat och det finns inte resurser riktigt för att handskas med det här. Och då, främst är det då i låginkomstländer där man fortfarande har tampats med många infektionssjukdomar, men samtidigt kommer de här sjukdomarna in. Och då blir det liksom dubbelt upp på något sätt. Så det är en global utmaning absolut, att försöka se till att länder klarar av att hantera det här. Dels genom prevention,
0: men också via tillgång till läkemedel och sjukvård. Så generellt blir världen bättre men att det har dyker upp nya typer av Utmaning, sjukdomar. Ja, utmaningar. utmaningar kan vi säga. Men
1: vi ser också om vi kan ta eh, bara titta på um, övervikt och fetma. Att vi länder som inte har, haft tillräckliga resurser, haft problem med undernäring, och hunger. Nu går de från den extremen till att istället bli överviktiga eller drabbas av fetma som en annan typ av malnutrition. Man brukar prata om begreppet malnutrition där både undernäring och, och övervikt och fetma ingår under samma koncept. För det är, ja, det är ett begrepp som sammanfattar otillräcklig näringstillförsel. Så det är också en utmaning. Man pratar väldigt mycket om att snabbmatkedjor som går in och, och tar över och kunskapen finns inte alltid. Att man förstår vikten av god nutrition och även med läskkonsumtion som går över. Så det här är, om man tittar på från en mathållningsperspektiv så finns även de utmaningarna. Man vill, man vill föra in en hållbar, en hållbar livsstil för, för, för
0: att världen ska bli bättre. Men det är en utmaning. Och ett stort ansvar tänker jag också på, att du pratar snabbmatskedja. Det måste ligga ett stort ansvar hos dem och kanske regeringen får sätta upp restriktioner och så vidare. För...
1: Mm. Men det är det här också här problemet att många gånger samarbetar med regeringen eller forskare. Så det här är väldigt komplext och jag vet New Times har haft en väldigt bra artikelserie kring det här. Hur man har påvisat hur dels läskindustrin, men även hur eh, snabbmats... Industrin, eller skräpmatsindustrin, hur, hur komplext det är att policyarbete möter motstånd för att den här industrin har ganska stor makt
0: redan som det är eh, i de här länderna, eller i många länder. Ja. Det, vi står för, inför många utmaningar, <laughs> det är inte bara fossilbranscherna utan snabbmatvarukedjorna och så vidare. Mm. Eh, jätteviktigt eh, och bli medvetna om och, och ta fajt mot. Eh, också i och med att eh, det är mycket inriktning på eh, klimat och miljö här i den här podden. Då, vilka kopplingar kan ni se mellan global hälsa och klimatförändringar i hälsa och miljö? Ja, men man väldigt, jag var på
1: ett väldigt intressant eh, möte tidigare i veckan eh, Lancet Countdown on Climate and Health som belyste då Eh, vikten av att titta på det här tillsammans, att klimat och hälsa hör ihop. Inte, det pratas väldigt mycket om att klimatet påverkar hälsan, men där lyfter man fram att det är viktigt att titta tvärtom, att genom att vi får vi förbättra hälsan så får vi en bra spillover-effekt även på klimatet. Att De här går hand i hand många gånger, eh, att genom god eh, livsmedelstillförsel som är förankrat i klimatvänlig in, in, använder, använder som en klimatvänlig approach det i sin tur förser med god nutrition men också såklart påverkar fördelaktighet på klimatet. Det är som att huvudfokuset egentligen för att klimatarbetet framåt ska bara jordbruket, alltså agriculture Att det är egentligen nyckeln till framgång I, i det här arbetet Att vi behöver eh, både För, för in ett, hållbar, ett hållbart jordbruk Med eh, Diversity va? Ja, det mångfald, med ja. mångfald inom jordbruket eh, Men också att eh, Lära ut av eh, Bra, god jordbrukshållning Där också med minska antibiotikaresistensen, att inte... Bekämpningsmedel. Ja, eller eller? Ja, men precis. Så vi i Sverige har ju rätt bra, hållbar, ett bra hållbart jordbruk i förhållande till många andra delar av Sverige där antibiotikabehandling förekommer i stor grad bland djur. Så, och även, och särskilt i... Och vi har inte så bra kontroll över det här heller, om man tittar ut globalt perspektiv... Särskilt inte i de här länderna, låginkomstländer och mediumskomstländer. Där, där, man, ja, man är ut, där, där ett maximerat utfall från jordbruket är väldigt viktigt för den
0: privata ekonomin men även för landets ekonomi. Och det får man eh, genom att använda mycket bekämpningsmedel? Det är
1: bekämpningsmedel så att du får en bra hög yield alltså mm. från... Eh, Olika grödor men också med djuren att de inte drabbas av infektioner utan
0: du vill ju ha, vill ha ut Vittiga. köttet ja, ja. och grödorna ut
1: på marknaden.
0: Mm. För men, det blir, pengar. men det blir dåligt i längden då. Ja,
1: med, nu är det
0: ju stort. Både för hälsan och miljön. Att ja det men precis,
1: vill bara menar på mm. antibiotikaresistensen, mm. Vad, hur det är utbrett. Och där är det inte bara det är människors användande av... Äh antibiotika som äh påverkar det här. Utan djurhållningen mm. har ju stor äh, finger med i, i, i spelet. Ja, mm. i, I det här sammanhanget. Så att, äh, det är komplext och det är oroväckande. Mm. Sjukdomar som vi lätt har kunnat äh, behandla via antibiotika kommer vi kanske inte kunna göra i samma stor grad om vi får resistenta bakterier. Och läkemedelsindustrin hänger inte riktigt med här och producerar nya Eh, mediciner, för det, det, det är en stor utmaning, och alarmerande, och kommer drabba
0: såklart eh, låginkomstländer hårdast, som alltid, på grund av att de inte har lika resursstarka. Men jag tänker även västvärden, men har blivit antibiotikaresistenta? Ja, det här berör, ja, det berör alla, det berör alla. Ja.
1: Nej, det gör det inte, vi har ju redan problem Kanske inte lika så i Sverige som
0: andra delar av Europa, men problemet finns ju äh, även i västvärlden. Mm. Och annat, man hör ju bland annat när klimatet blir varmare att vi kommer få spridning av tropiska sjukdomar mm. och så vidare. Malaria och borrelia, vet inte, det är ju ingen tropisk sjukdom, kanske.
1: Ja, men det ser man ju att dels det här ett varmare klimat. Om vi tar malaria-myggorna som exempel, att de trivs ju inte i kalla temperaturer, det är därför vi har dem i södra eh, halvklotet. Men om vi får en global uppvärmning och gör så att temperaturen höjs även andra delar, norra breddgrader, så, kommer, så finns det en oro att malaria myggan kan sprida sig även till andra delar av världen. Detta ser man i Afrika, men det finns en oro att det kan sprida sig till Europa och Nordamerika också. Ja, som ett exempel. Ja, men som ett exempel ja. på vad den globala uppvärmen kan bidra till. Men även om vi tar fästningen fest där vi ser redan den effekten i Sverige hur Borrelia sprider sig till större delar i Sverige. Förut var det södra Sverige som hade fästing problematiken. Men nu har det spridit sig via kusterna och mer emot landet eh, i och med att temperaturen stiger.
0: Ja, och allergi nämnde du.
1: Ja, men precis. Det är också en intressant observation. Man har gjort en eh, undersökning i USA där de tittar på olika delar i USA och ser att allergisäsongen i samband med att vi får längre somrar så blir även eh, allergisäsongen betydligt mycket längre. Och det här påverkar också individen eh, kraftigt. En allergi är... Det är en pollenallergi är svårt att fly ifrån. Eh, det kan ju inte liknas med och hundallergi där du kan försöka undvika, ja. undvika att bli exponerad. Men pollen har du alltså, överallt. Och det är, det är synd om ja, de personer som drabbas hårt av det här. Vi har ju även... Eh... I och med klimatförändringar så drabbas länder mer och mer av extremväder. Extremväder innebär eh, översvämningar, eh, kraftiga skyfall, eh, extremtorka torka och även storm. Och kraftiga skyfall i sin tur kan påverka vattenkvalitet. Eh, det, du, dricksvatten kan bli kontaminerat av olika patogener som vi tidigare har lyckats sluppit. Kola är ett exempel. Och den höjda temperaturen i sin tur bidrar ytterligare till det här genom att tillväxt bakterier trivs i varmare förhållanden. Så det här är också väldigt oroväckande och som sagt ännu en gång drabbar de länder som inte har resurser för att hantera det här optimalt så man pratar väldigt mycket från ett globalt perspektiv om dricksvatten dels dricksvatten men även av hygienskäl Sanitet. Precis hur det är ett problem och drabbar kvinnor många gånger kvinnor man ser exempel på kvinnor som får bära sitt eget vatten till sin graviditet. Får gå längre och längre för att hitta vatten. Och om det då även är kontaminerat så kan det även få konsekvenser såklart. Både för kvinnan och barnet. Så att det är... Det är där också. Ja, jo, klimatförändringar bär med sig olika konsekvenser som... Inte har riktigt eh, metoder för att hantera eh, idag på optimalt sätt.
0: Så alltså, får vi försöka hindra att klimatförändringen överhuvudtaget blir så omfattande? Vi får, de kommer ju att hända, men att de. Ja, inte det har ju redan börjat ja, hända.
1: För jag var med för fyra år sedan ungefär så gjorde jag min postdoc på Harvard. Eh, och Då bjöd de in Algor. Eh, som talare. Så det var ett väldigt intressant. Och han gör den här filmen kom jag inte ihåg. En obekväm sanning. Ja, mm. ja, precis. Och han pratade just om den här filmen när den kom ut. Att folk skrattade åt honom. Sa, det här kommer inte hända. Och att New York ska hålla på att drabbas av översvämningar och stormar och... och och just då hade, just vid den tidpunkten så hade New York också träffat, äh, menade, hade, ja, det var drabbats. olika, ja, Drabbats. tack. Mm. <laughs> så här hittade jag det ja. <laughs> Nej men ja precis drabbat olika eh, stormar eh, ganska kraftigt och han sa nu vem är det som skrattar nu? För att nu? Mycket av det som togs upp i filmen har redan börjat hända och det kan ju kännas väldigt oroväckande för för som individ. Eh, jag, jag kan själv reagera så att jag orkar inte ta in någonting mer jag orkar inte se fler eh, isar smälta och, eller världshaven höjas och metangas eh, som ska frigöras eh, man får nästan panik och lägger locket på, särskilt man har barn som man ser är små, ska de få barn kommer de ens ha en planet att växa upp i men han var väldigt optimistisk och det tyckte jag kändes väldigt betryggande då Uh, och han fick, det tycker jag är också väldigt intressant att lyfta för han fick ju en förfråga från publiken, så här, finns det något föregångsland som vi kan titta på för att
0: uh, inspiration
1: att, ja och för att komma fram mot och hans mm. självklara svar var Sverige så jag tycker att vi ska vara väldigt stolta här i Sverige och lyfta fram vi har väldigt mycket innovation idéer här. Och även Barack Obama var ju här och besökte bland annat KTH som har kommit långt med forskningen gällande hur man med teknikens hjälp kan förbättra miljö, eller, ja, miljöarbetet. Så att det, jag tycker inte vi bara ska vara hårda mot oss själva. att Vi, oh, vi tog bilen istället för cykeln. För det här ligger också, det är komplext. Man kan inte bara lägga det här på individens så det här är något som måste komma. Det är strukturella förändringar som måste ske på på en samhällsnivå där eh, såklart eh, riksdag och regering- har ett ansvar, eh, dels i, i, med arbetet inom mm. landet- men även också hur man samarbetar med övriga världen. Och företag. och Företag, absolut. Mm. Och mm. det tycker jag också är intressant- någon som lyftes fram på det här mötet- på Lions Counter mötet man pratar, om hur kan vi, man pratar ofta där forskning ska samarbeta med industrin- att det uppstår en konflikt av interest. Ett jävsförhållande. Mm, mm. Men att hur kan vi ta bort det här jävsförhållandestämpet och prata istället om synergi. Hur kan industrin och forskningen hjälpa varandra framåt? Och där tycker jag att vi på medicinsk forskning av goda skäl, absolut. Men att vi är lite dåliga på det. Det är anses lite fult att med industrins hjälp föra fram forskningen. Men jag tror att det är... Tyvärr, eller tyvärr, inte tyvärr. Men det, det är nog nödvändigt för att vi ska, vi ska kunna accelerera. Alla måste samarbeta. Precis. Alltså, att
0: man måste, de olika institutioner och industrier och Vi måste ju samarbeta på olika mm. plan och inte vara konkurrenter, så att säga.
1: Det där kan man gilla IT-konceptet som Kunde i Stordalen är. Ja, Grundare till. Ja, att ja, precis. precis, där man går in med forskning, policy och industri som tre hörnstenar för att
0: försöka få miljöarbetet framåt. Mycket bra exempel. Mm. Och apropå mat, då så det är nutrition är ju det du forskar kring mycket och kopplingar till sjukdomar. Då. Mat och hälsa har ju väldigt mycket ihop. Och och med klimatförändringar då så... Ökar ju risken för att vi inte får tillgång till, till bra mat, mm. skördar uteblir och så vidare. Ja,
1: precis. Men det, nu håller vi på i ett projekt i Uganda och försöker samla in eh, jag pengar på men eh, Jag tror att det är ett väldigt spännande projekt. Det är en stor population i Uganda som. Sig, så det är inte en stadsmiljöl utan en stor del håller på med jordbruk. Och titta då på livsmedelstillgång, hur det påverkas av klimatet bland annat. Men hur det också påverkar näringsstatus och även då, eh, sjukdomar eh, som ett utfall. För det är så att... Eh, Extrem, det är, många drabbas av extremt torka som, och som du säger att skörden uteblir det är tur gör att man begränsar sin att mat tillgången begränsas oerhört du har, inte, du har inte tillgång till frukt och grönt och det är också väldigt säsongsbetonat och men också beroende på väderförhållanden eh, utan då blir spannmål blir den huvudsakliga födan spannmål är ju bra men kombinerat då med frukt och grönt och bönor eller kött och fisk men här, det här är ju en så kallad alltså när befolkningen har inte jättestora resurser och då, då har man, man har för första inte tillgång till kött fågel på samma sätt som vi här här är det bara att gå på Ica och här har vi snarare om problemet att vi ska begränsa intaget av kött utan där är, jag kan citera min, en, eller inte min en doktorand här som kommer från Uganda, han Meat is for the rich people så då om vi även slår ut frukt och grönt som en del del av kosten så är det spannmål kvar och det är inte tillräckligt utan då uppstår, uppstår olika näringsbrister som i sin tur har konsekvenser på hälsan och blir livsmedelstillgången är väldigt dålig ja FN har uppmärksammat problemet om i forcerad migration att människor tvingas fly från sina hem inte för de vill utan för att de har helt enkelt inte mat, de är hungriga de behöver få i sig mat för att överleva.
0: Och de har ju, FN har ju också sagt att migra, just migration, förflyttningen av människor är också en av de största utmaningarna vi står inför och det är ju då inte bara krig som...
1: Nej, inte bara krig, utan det är fattigdom och det är bristen på tillgång till mat. Mm. Och det drabbar hela världen. Vi har ett ansvar här. Vi kan inte blunda och tänka, nej men vi, vi mår rätt bra här i Sverige. Vi kommer nog inte drabbas så hårt. Ja, vi får lite varmare här, men det, vi lyckas nog rätt bra. Utan det här, vi, vi måste bredda perspektivet. Ja, och förstå problematiken i det här. Det är något vi som sagt alla ansvarar för. Man har ju faktiskt kommit framåt att man ser att hunger och även malnutrition eller undernäring eh, har gått ner. Det är lite för långsamt takt men, eh, men, ändå, men nu är man ju orolig nu när klimatet börjar bli ett hot att hur ska det på? Vi ska det, ska vi vända den trenden? Vi vet inte riktigt det, det än vilka stora konsekvenser det får men, men man befarar ju att eh, tyvärr så här behövs det nya innovativa lösningar. Hur kan, vi, hur kan vi lösa det här med vattenkvalitet? Hur kan vi få jordbruket att bli, bli en hållbar beståndsdel i, ja, i samhället? Inte bara i Sverige utan tå. och Afrika är främst drabbat. Ja, jag ser ändå positivt för att jag tycker att bara under det här året så har det hänt så mycket. Och hur malnutrition och näringsbrister började lyfts upp på agendan. Man tidigare har inte pratat om just hur det är så nära relaterat till jordbruket och klimatet. Att, ja, jag tror jag ser hoppfullt på det här. Och jag tror att vi ska våga. Vi ska våga prata klimat. Våga titta och inte känna ångesten. Nej, och
0: vi måste ju. vi alltså, mm. Lägg alla locket på så kommer ju bara klimatförändringar bli värre för att vi inte gör något åt vårt nej. beteende. Det är ju en beteendeförändring och kunskap som mm. behövs för att ja, hålla oss under målet och att inte klimatförändringarna blir värre än vad vi klarar av just
1: nu. Jag håller med, absolut. Ja, nej, men vi, har, vi, som sagt, vi här på Global Hälsa har ett intresse av att starta upp ett projekt som är i samarbete med Uganda. De har en fantastisk studie som från, för, från början var designad för att studera HIV-incidens- men också hur man, hur, man ska kunna, ja, hur man ska få ner antalet smittade eh, i HIV. Så det är en fantastisk infrastruktur. Men nu vill vi föra in eh, hur vi kan då mäta tillgången på mat- och hur det är kopplat till diabetes- och även hjärt och generellt så vi har Anna-Mia och hela Orenstedt som jag samarbetar, de har fått ett litet anslag från vetenskapsrådet för att då samla in den här sjukdomsdatan men vi jobbar väldigt mycket på för att Få in även så att vi kan titta på det här problematik med kosthållning tillsammans med klimatförändringar. För det är understuderat egentligen på den nivån. Alltså hur, vad ser vi för kopplingar? Vi behöver samla in data, vi behöver statistik. Vi, kan, vi vet, vi kan ju spekulera i vad som händer också. Men det, det behövs också på detaljnivå att samlas in. Vad, vilka stora näringsbrister... Ja, men vilka kommer vara de allvarligaste i näringsbristerna i samband med att alla de här förändringarna sker. Och även antibiotikaresistensen. Som sagt, jag pratade med en doktoranden för Uganda. Och han sa det, ja, jag, han själv nämnde att jag är lite intresserad hur hur vi påverkas av alla de här medicinerna eh, kött och fågel får. Mm. Så det, det är också något, det, det finns oerhört mycket att göra Dels bara gå ut och informera och utbilda världen. Det, det vi vet här idag, vi måste, vi, måste, vi måste sprida den kunskapen. Och det är ju såklart en resursfråga. Det finns inte tillräckligt med resurser. Och, in, och en prioriteringsfråga, vad vill vi lägga resurserna på? Vilken typ av forskning vill Sverige satsa på? kan tycka att global hälsa har varit lite väl underprioriterat men jag tror, jag, jag är hoppfull jag känner också där att det, det blåser
0: en medvind Vi borde ju alla vara intresserade av att ja. <laughs> må bra och att som du säger att alla det påverkar varandra, världen hänger ihop och mm. antibiotikaresistens precis som klimatförändringar stannar ju inte inom ett land utan det sprids ju eh, och får inte en, en del av befolkningen mat så kommer de att flytta på sig och påverka andra delar av världen. Mm. Så att det är verkligen en global värld vi lever i och vi borde vara angelägna om att hjälpa till med allt vi kan och få kunskapen att göra det. Och apropå vad vi själva kan göra då, jag brukar alltid avsluta varje podd med att be om lite tips på vad just vi själva kan göra i vår vardag för att bidra till en hållbara värld från ämnet. Så vad kan vi göra för att bidra till en hälsosammare värld?
1: Ja, alltså ett enkelt knep det är ju att minska köttkonsumtionen i första hand. Djurproduktionen står för cirka 15 procent av det totala växthusgasutsläppet vilket är inte det är rätt mycket i förhållande till allt men huvudfokuset ligger på fossila bränslen men som sagt, jordbruket har ett, står för en stor del främst via djurproduktion. Så jag tycker Istället för att ha en köttfri dag i veckan så kanske man ska gå till att ha, ha en köttdag i veckan utan att tänka mer fisk och vegetabilitet och såklart lokalproducerat i största mån. Det bidrar inte bara till klimat. Vi vet ju också att kött... Och särskilt processat kött eh, är inte särskilt bra för hälsan. Eh, WHO har ju listat det som en faktor för, eh, som en eh, Men med, med kopplingar till hjärt-kärlsjukdom. Så att det är liksom de som... Eh, hälsa, hälsa och klimat går hand i hand. Så att du lyckas förbättra den egna hälsan så har den så sagt en positiv effekt även på klimatet. Så att det tycker jag är en, så här, en, en, ett enkelt knep om man ska titta från ett matperspektiv är att minska köttkonstruktionen. Behöver inte utsluta det helt och hållet. Men faktum är också att Livsmedelsverket i senaste undersökningen så var sju av tio män äter för mycket kött och fyra av tio kvinnor. Så ät, och det rekommenderade intaget är 500 gram på att det rött, rött kött. Rött kött, 500 gram mm. i veckan. Mm. Men från ett hållbart perspektiv så pratas det om att den borde sänkas ännu mer men om vi använder 500 gram i veckan som gräns så äter sju av 10 män. Det är majoriteten av män och nästan hälften av kvinnor. Det, det, vi kan göra bättre, tycker jag, om man ska se det från ett svenskt perspektiv.
0: Och det är något vi verkligen enkelt kan ändra ja. i vår vardag. Det, ja, och kan...
1: onöd, ja, och onödigt att äta i sådana stora mängder. Sen, man behöver inte vara... Man behöver inte gå, om man nu känner att en vege, strikt vegetarisk eller vegansk kost är för mycket. Det, det behöver inte vara på den nivån. Utan det gäller att dra ner på det. Alla kan bidra med det. Om man inte vill
0: utesluta det helt och hållet. Så det är en enkel åtgärd. Absolut. Mm. Och några fler tips. Förutom att minska köttkonsumtionen.
1: Ja, alltså dels så kan man ju, ja men det klassiska, ta cykeln istället för bilen eller promenera. Och det är ju det är också, ökar du din vardagsmotition så minskar du ju automatiskt även användandet av bil. Och sen såklart, flyg står ju för en stor del av växthu, växthusgaserna. Ja, så att resa mindre. Kanske inte ska se det som en mänsklig rättighet att det ska vara Thailand över jul och Grekland och Bamseklubb på sommaren. Är det en mänsklig rättighet att, att, att få... Lite så tycker jag alltså, ja, diskussionerna går många gånger i Sverige. Men jag tycker också att det här man ska, vi ska inte lägga det här på individen. Det här är ett ansvar som ligger på riksdag och regering utan vi vet att via policyarbete så kommer vi åt det här på ett mer effektivt sätt vi som sagt, vi är bara människor man har sina vanor, det är svårt att bryta jag vill bara tar andra exempel som passiv rökning alltså ge bara genom en införande av en lag att nu får du inte, nu, nu inte eller rökning, nu är det inte längre tillåt att röka inomhus på restauranger och, och vilken effekt det har haft Mm. Bara, bara ett, ett enkelt lagförslag. Ja. Istället för att gå på individens ansvar i det här. Utan, så att det är en
0: utmaningen för valet nästa år att, äh, <laughs> att våga våga lägga fram de här förslagen. Ja,
1: precis. Vi måste ha lite mer action tycker. Mm. Jag. Nu är vi alla uppmärksamma problemet. Det är inte det. Det är inte så många som förnekar de här problemen. Majoriteten håller ju med, men nu måste vi agera. inte fega för, för det.
0: Tack snälla så för att du ville vara med. Mm.
1: tack. <laughs>